0: Los dioses de Acuario. Décimo octavo capítulo. Car Amón. El monte de Amón. Cuarta parte.
1: Eso es evidente. Pero el que no me ocurra nada malo no quiere decir que toda mi primera vida acuariana no sea el objetivo de todos los dardos cristianos.
0: Tan estúpidos serán. Ni aunque consiguieran matarte podrían evitar el renacimiento del imperio. Ni por esto mismo evitar que encuentres el factor desencadenante.
1: Ni el nexo cripto. Eso por descontado. Lo que me preocupa es la teoría del desdoblamiento. Que no es lo mismo nacer en este maravilloso Tauro, donde te pasan de una tribu linda a un hermoso palacio antes de que aprendas a hablar, que nacer aquí, pero en aquel tiempo, sin imperio y entre cristianos.
0: Pero el poder arquetípico de Leo nacerá contigo.
1: Un átomo, querida, un átomo de poder arquetípico. Y un átomo es demasiado poco, aunque sea de Silex. Ya será algo más de un átomo y de algo más duro que de Silex insinuó Yabu y Socarrón. Esperémoslo, aunque sin demasiadas ilusiones. A Pistis no creo que le agrade mucho mi nacimiento. Y en cuanto al imperio en cripto, no creo que pueda hacer mucho más por mí que rezarle a los dioses. Y en cuanto a los dioses, nunca habrán estado tan lejos. Eres de un optimismo. ¿Y nosotros qué? Naceremos un poco más tarde, pero ya en plena época de confusión. No nos arriendes en las ganancias. Yo perderé mi rango de señor del oro. Y esta el suyo de señora de la vida. ¿Tú imaginas la gracia que nos hace eso? Cuando el imperio despierte, los recuperaréis. Por favor señor, mira este inmenso mundo. El imperio renacerá como a la más pequeña de las semillas. De ahí a que cubra toda la tierra o a que se necesite un señor del oro, me parece que tendrán que pasar un saco de años. ¿Y tú sabes cuántos años caben en un saco? Pues... Soy se
0: echó a reír Escandalosamente como solía, Desde lo hondo, contagiosamente Al cabo, cesó la hilaridad Y logró articular
1: No te quejes mucho Porque la cosa estará demasiado mal Por todas partes Y eso siempre es un consuelo Ahora, regresemos al pabellón
0: A pesar del carácter secreto del viaje al otro lado, pero no lejos de la frontera del imperio, la escolta estaba formada por más de una veintena de guerreros, con caballos y equipaje para el campamento y el ritual. El pabellón se alzaba en una terraza al borde de una empinada cuesta. Las restantes tiendas formaban alrededor un círculo de unos 30 metros de radio entraron en el pabellón para cenar y aguardar a la medianoche cuando la luna en plenilunio flotase exactamente sobre el altar del Tau El pabellón, hecho todo él de un inmenso tejido de plumas multicolores perfectamente imbricadas y engarzadas a una sólida red estaba interiormente dividido en varias pequeñas estancias en torno a una, mayor, central que hacía de lugar común La cena fue según la sobria dieta del imperio ...servida por armónicos Samyasi... ...en algún lugar un arpa... ...llenaba el silencio de tenues modulaciones... ...nadie hablaba... ...al caer la noche sagrada... ...despertaba otro lenguaje... ...mudo y sutilmente más expresivo... ...que el de las palabras... ...la fría luz azul... ...de tres fanales fosforescentes... ...llenaba la estancia de una claridad espectral... La estancia estaba interiormente tapizada de plumas blancas que respondían a la luz azul con un tenue nacarado tornasol. Y en el centro, el triclinio. Habían cambiado sus vestidos por otros más breves y ligeros de color blanco en cuyo pecho destacaba un rojo esmalte. Ceñían anchos cinturones dorados y calzaban sandalias del mismo metal. El imperio era extenso, pero con un número exiguo de habitantes. No muy lejos de cada vic era admitida una pequeña tribu humana, cuidadosamente seleccionada, regida por un tius y confinada en un área suficientemente amplia, pero intranspasable. Eran escadu, cunas, el lugar de los nacimientos. Todo recién nacido era exhaustivamente examinado en sus reacciones más profundas a la búsqueda de la estructura tius. Si el resultado era negativo, se le devolvía a la tribu. En caso de ser positivo, se le colocaba la joya, un collar de oro y rubíes que solo podría abrir una clave secreta y se le dejaba en la tribu hasta el final de la lactancia. Entonces, en un ceremonial de plenilunio, se le depositaba en el altar del Tau y era llevado a un vic especializado donde comenzaba su educación. Este proceso duraba hasta los 24 años y podía ser interrumpido en cualquier momento en caso de evidencia humana. De ser así, el fracasante era devuelto al mundo humano. El imperio no rehuía por principio la pena de muerte, sino por estética y por confianza en la misteriosa justicia azárica. Solo en los rarísimos crímenes de sangre y en los de alta traición, la pena era indefectiblemente aplicada. Los dioses de Tauro no eran dioses de justicia, sino dioses de creación, y en sentido hacia el mito, no hacia la plasmación. Por tanto, el catálogo de delitos comprendía solo actos regresivos de tipo mental, en especial las deformaciones geminianas de la estructura táurica, por lo que lo más rechazable resultaban ser la sobrecarga numérica y la repetitividad. Quedaba así reforzada por la era la prohibición absoluta que desde siempre pesaba sobre la procreación física entre Tiud. Todo el imperio era consciente de que Aries, cuando nacen los corderos, acabaría con el tabú procreativo, haciendo así inviable al imperio al sustituir la selectividad de caracteres por la familia hereditaria. Cuando tal concienciación se hizo general y evidente, comenzó pues a prepararse lo más cuidadosamente posible la transferencia imperial a Acuario. Primero fue orbitado el arquetipo Isis, la madre de todos, incompatible con la maternidad entre Etiud, pues no hay otra madre sino Isis, madre de todos. Del mismo modo se operó con el arquetipo Osiris, el que engendra con la mirada de tal modo que cualquier violación de esta estructura de advenimiento, tanto si fuese cometida voluntaria como involuntariamente, consciente como inconscientemente, tendría consecuencias éticas. Los hijos nacidos físicamente de Tiud serían set en todo caso. Se mantenían, pues, el nacimiento órico por concepción y engendramiento transferidos a matrices humanas. Horus sería, pues, el héroe de Acuario, y en tal sentido fue modulado el tiempo en Birk. El análisis taurico del tiempo, que fue asimismo transferido, da siete niveles de seriación, durando la séptima formulación, la más estricta y decisoria, unas seis horas aproximadamente. El Gong. Los otros niveles, era, edad, época, periodo, fase y momento, son crecientemente aproximativos y marcan tendencias de duraciones determinadas. Todos los vectores que aparecen en cualquier estructura temporal tienen igual rango y están igualmente sujetos a la situación de eclipse cada vez que entran en repetición par. Todo fue tenido en cuenta, en la forma y medida propias de la consciencia táurica. Para el acto clave transferencial, el imperio designó a sus tres más altos arquetipos, el Fénix, la Vida y el Poder del Oro, perfectamente estructurados en el Supremo Trilema. Desde antes de la puesta del sol, doce sacerdotes guerreros ocuparon su puesto en círculo en torno al altar del Tau, cubierto en aquella ocasión con un gran velo negro. Pocos minutos antes, los tres arquetipos entraron en el pabellón, del que no saldrían hasta la medianoche. Coincidiendo con el último rayo solar, el velo negro cayó y sobre el altar refugió cegadoramente durante un instante un gran disco blanco y dorado cubierta su superficie de vectores rojos. El sol se ocultó y comenzó la lenta vibración musical de un arpa y una apenas perceptible gutural melopea. Dentro del pabellón, los amigos cenaban servidos por Samjasis. Nadie hablaba. Sobriedad hubo láctea en gruesos cálices de oro y gemas llevados a los labios de tarde en tarde. Fruta simple en bandejas que podrían valer un reino zumos naturales en vasos de sobrehumana belleza tallados y pulimentados en bloques de cristal de roca día a día a lo largo de tres generaciones el imperio amaba la lenta plasmación del tiempo el esfuerzo apenas perceptible pero indeciblemente continuado la majestad de la materia nadie hablaba en la claridad azul pero una comunión incomparable emanaba del pabellón ahora bañado en luz de luna. El Fénix, en otro nombre que no era soy, hizo un gesto. Los amyasi retiraron prestamente la vajilla de la cena y la larga mesa del triclinio fue cubierta con un terciopelo púrpura. Sobre este manto fueron depositados una rosa roja, erecta en su alto florero esmeralda, y un gigantesco diamante de silicio. Los Samyasi se retiraron hasta que sonara el gong. Los tres arquetipos permanecieron reclinados en sus respectivos lechos. Hundieron sus miradas en el diamante tenuemente azul. La sublime luz los acogió en su seno de planos innumerables, vertiéndolos a un tiempo distinto, al otro lado del límite cónico, en el siol. 3.200 años en el futuro simétricos a sí mismos Sonó el primer gong Se pusieron en pie Tres Samyasi entraron en la estancia trayendo en soportes los divinos atributos La corona fénica y la capa blanca La corona surc y la capa roja para aquella la corona nomarc y la capa verde para Yahui la historia de 20.000 años estaba condensada en aquellos símbolos que ellos revistieron sonó el segundo gong y el pabellón abrió los cortinajes de sus puertas salieron a la noche lunar una alfombra de hojas frescas subía hasta el altar del Tau bajo la luna llena. La breve y regia comitiva ascendió por ella. El Fénix llegó hasta el altar. Un paso más atrás y a ambos lados la presencia de Isis y el dominio de la triarquía. Durante un largo momento el Fénix posó sus manos sobre el disco mirando a la luna. Luego alzó los brazos y fue girando lentísimamente hacia la izquierda 360 grados. Simultáneamente el altar del Tau, portando el disco, fue hundiéndose en la tierra en el pozo que ocultaba. Cuando el Fénix regresó frente a la luna, solo tenía ante sí el negro redondel en sombras. ...cuatro Samyasi... ...sosteniendo los extremos del gran velo negro... ...que antes cubriera el altar del Tau... ...cubrieron con él al grupo de los tres arquetipos... ...con igual ceremonial que a su venida... ...el grupo velado y su comitiva... ...regresó al pabellón. Kella encendió la luz... ...3200 años en el futuro... Soy y Yawi parpadearon El aromático alcohol del brasero de bronce Había terminado de consumirse Y el fuego azul se había extinguido La luz eléctrica de la lámpara Impuso otro tiempo y otra sensorialidad Ya no podían discernir en términos de estructuras Estaban en acuario En el mismo caramón esencial Pero profanado. El imperio estaba diluido aún en la mirada de Ebtanum, entre luces y sombras, al filo del alba. Era un tiempo puntual, hecho de gestos y vacíos, fosilizado en la inercia cristiana, ida ya y nostálgica. Reconstruyeron sus mentes con los retazos del rito de ultrarrecuerdos. continuará.